0: Herzlich Willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees. Der heutige Rückblick ist ursprünglich im Rahmen von Grazlaut gedacht im Frühjahr 2019 entstanden. Hans Breitegger, unser langjähriger Kriminalreporter, spricht darin über den Fall Friedrich Felsmann. Er soll in Stivol im Jahr 2017 zwei Personen erschossen und eine dritte verletzt haben. Seitdem fehlt von Friedrich Felsmann jede Spur, nach wie vor. Für kleine Probleme mit der Tonqualität in dieser Folge bitte ich um Nachsicht. Und vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, ihr könnt Delikt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Das geht auf allen üblichen Plattformen, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch Amazon Music. Heute sprechen wir über einen Kriminalfall, der vor nicht allzu langer Zeit, nämlich im Herbst 2017, das Land in Arten gehalten hat und auch heute immer noch viele Fragen aufwirft. Es geht um den Doppelmord von Stivol, der mutmaßliche Täter Friedrich Felsmann hat drei seiner Nachbarn angeschossen, zwei sind an Ort und Stelle verstorben und Friedrich Felsmann war zu diesem Zeitpunkt in der Redaktion schon kein Unbekannter. Erzähl da bitte was drüber.
1: Ja, Friedrich Felsmann hat ja viele Prozesse oder einige Prozesse geführt äh, gegen Unternehmer, gegen seine Nachbarn oder beziehungsweise seine Nachbarn haben ihn geklagt. Mhm. Er hat die meisten Verfahren oder fast alle Gerichtsverfahren verloren. Auch bei der Behörde ist er immer wieder in Ungnade gefallen. Jetzt hat er sich an den Ombudsmann der kleinen Zeitung gewandt. Wir konnten oder der konnte auch nicht sehr viel unternehmen und dem helfen.
0: Das waren Aber unterschiedliche Fälle oder immer der gleiche? Das waren immer. Es ist immer
1: wieder um Grundstückstreit gegangen mhm. und um das Servitut, das hat ja zwischen dem Felsmann äh, oder auf dem Felsmann Anwesen, führt ein, ein, eine Zufahrt zu den anderen Bauern durch. Und die haben natürlich das Servitut, obwohl sie inzwischen äh, eigene Zufahrten bekommen ja. haben und die Zufahrt eigentlich gar nicht bräuchten, haben sie darauf beharrt äh, und nicht auf das äh, Zufahrtsrecht verzichtet. Mhm. Und Felsmann hat auch andere Probleme gehabt mit einem Dachdeckermeister, der ihm ein Dach äh, installiert hat, äh, dafür den dreifachen Preis verlangt hat. Dann hat er geklagt, er hat bei Gericht äh, verloren, weil der Sachverständige sich auf die Seite des äh, Dachdeckers gestellt hat und er musste dann äh, um die Hälfte mehr bezahlen. Mhm. Und es rinnt heute noch durch. Das Dach ist defekt, es, es rinnt tröpfelt heute noch das Wasser durch. Yeah. Uh, und das alles uh, zusammen hat eben dazu geführt, dass Felsmann in seiner Verzweiflung nicht mehr gewusst hat, was er tun soll. Uh, entschuldige jetzt den Doppelmord überhaupt nicht, was dann passiert ist. Yeah. Das muss man gleich vorwegnehmen. Aber der Felsmann war, hat nicht mehr gewusst, wie er sich in Szene setzen soll, wie er sich wehren soll. Dann ist er einmal, hat er mal gedroht, er sprengt das uh, mhm. Landesgericht in die Luft hat es Hausdurchsuchung gegeben bei ihm, hat man noch Stre- Sprengstoff gesucht. Es ist nichts gefunden worden. Er war sehr freundlich zu den Leuten. Ich habe damals mit dem äh, Sprengstoff Sachverständigen gesprochen. Der hat gesagt, er war irrsinnig nett und hat äh, zuvor gekommen und hat sie überall hineinschauen lassen. Mhm. Sie haben da gar nicht äh, auf den Durchsuchungsbefehl beharren müssen. Das hat er, er, hat da einfach Zutritt gewährt, ohne dass er, dass er, dass man sagen hat müssen, da gibt es einen Hausdurchsuchungsbefehl. Es ist nicht nichts gefunden worden. Felsmann ist dann dreimal psychiatriert worden. Ja. Er ist ins LSF gekommen. Er ist dann entlassen worden wieder und er hat dann ein halbes Jahr vor diesem, vor diesem, vor dieser Tat ist er mit dem Traktor durch die Gegend gefahren, ist er vor dem Landesgericht ja. aufgetaucht mit Heil Hitler. Und, äh, Aufschrift Teil Hitler, dann hat er...
0: War bei uns in der Zeitung. War bei Tag. uns in
1: der Zeitung, wir haben darüber geschrieben, mhm. dann ist der Verfassungsschutz aufgesprungen, und hat überprüft, ob er ein Nazi ist, und man gesagt, na, der Felsmann ist kein Nazi, sondern er... Aber wieder. er war,
0: er, es gab irgendwie eine Nähe oder Verbindung zu den Identitären, oder?
1: Nein, es gab keinen, man hat nicht nachweisen können, das ist nur eine Vermutung, alleine Vermutung, man konnte nicht nachweisen, dass irgendjemanden aus dem Bereich Identitären gibt, der mit dem Felsmann eng in Mhm. Kontakt
0: gewesen wäre. Also kann man sagen, die die Aufschriften, mit denen er dann auch mit mit seinem Auto durch die Stadt gefahren ist und immer wieder Aufmerksamkeit erregt hat, das war einfach sein Instrument äh, ja Aufmerksamkeit, für seine Website, glaube ich, zu, zu erlangen. So
1: ist es. Und auch bei den Medien und in der Öffentlichkeit, mhm. weil das war ja aufsehenerregend. Das, sind so, Lungen, ja. das ist so aufsehenerregend gewesen, dass der Verfassungsschutz äh, sich eingeschaltet hat, äh, die Verfassungsschützer sich eingeschaltet haben. Die haben dann äh, ermittelt, haben festgestellt, er ist kein Nazi. Es ist, geht nicht in die rechte Ecke, sondern Felsmann äh, möchte nur darauf hinweisen, dass, dass man mit ihm so verfahren ist, wie seinerzeit. Äh, mit, mit Menschen in der Nazi-Zeit umgegangen mhm. worden ist. Und er hat ja auch viele oder einige äh, Videoaufnahmen ins Internet gestellt, ja. wo er als, als Nazi-Richter aufgetreten ist, wo er, wo er den Staatsanwalt, äh der ihn angeklagt hat, äh, kritisiert hat, die Richterin kritisiert hat. Er war ein guter Schauspieler, er hat sich sehr äh, gut verkleiden können mhm. vor der Kamera. Und, dies, und das war seine Art und Weise, sich äh, Gehör zu verschaffen. Ich formuliere es jetzt so. Also
0: man kann schon sagen, er ist sich eigentlich von von Justiz, von den Behörden, ich glaube auch von von, von Rechtsanwälten, von der Polizei, er ist sich da ungerecht behandelt vor, vorgekommen äh, und wollte einfach dagegen ankämpfen. Ich habe mir die Korrespondenz ein bisschen durchgeschaut, er hat da Politiker als Alkoholiker und Richter als korrupt bezeichnet. Also er ist da ja, er hat da ziemlich, sagen wir mal, mit, mit harten Anschuldigungen gegen die vermeintliche ungerechte Behandlung gegen ihn angekämpft und noch nochmal zur zeitlichen Dimension auch in, in, dem Kontakt, den er zur Ombudsmann oder beziehungsweise Leserbriefredaktion gesucht hat. Das ging schon im Mai 2007 los und es gab immer wieder eben Kontaktaufnahme seinerseits mit der bitte ihm zu helfen, aber der Fall war eben so komplex, dass ihn die Ombudsredaktion nicht wirklich hat helfen können. Und ja, ähm, der letzte Kontakt dann war eigentlich eh in Bezug auf diese Servituts, auf dieses Durchfahrtsrecht auf seinem Hof, ähm, das dann auch das Motiv vermutlich war für die Tat. Was ist dann passiert an dem Tag? Ja,
1: für die Tat, ich muss das Motiv vielleicht noch ein bisschen erklären. Der Bruder des Friedrich Felsmann hat äh, daneben einen Grund geerbt, seinerzeit von den Eltern, der mhm. Felsmann die Wirtschaft. Und der Bruder hat vor 30 Jahren einen Hühnerstall gebaut und hat dann später eine Streuhütte dazu gebaut und ist äh, zwei Meter oder, oder knappe zwei Meter auf die Seite, äh, auf, die, auf das Grundstück seines Bruders, des Friedrich Felsmann, gekommen. Mhm. Und per Handschlag haben um sie sich geeinigt, okay, lass mal. Und aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht weiß, das hat man nie jemand äh, sagen können oder erklären können, sie haben immer gesagt, wir wissen es nicht, warum die Angehörigen, äh, ist es zum so Streit zwischen dem Friedrich Felsmann und seinem Bruder gekommen. Mhm. Und äh, sein Bruder musste dann äh, dieses Grundstück um viel Geld kaufen, diese paar Quadratmeter, damit er die Hütte nicht wegreißen muss. Die Hütte konnte stehen bleiben, er hat den Grund abkaufen müssen und hat gleichzeitig auf sein Grundstücksrecht, auf das Durchfahrtsrecht verzichten müssen. Und Felsmann hat dann gefordert, dass auch die anderen Nachbarn darauf verzichten müssen. Das ist die Bedienung gewesen. Mhm. Jetzt hat sich der der Pfarrer eingeschaltet und der Pfarrer versprochen, er wird das regeln, der örtliche Pfarrer. Und äh, dann hat er mit einer Nachbarin gesprochen, die hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage und das war für den vorher erledigt und das wusste der Felsmann nicht mhm. und er hat dann einfach abgesperrt, vermutlich in dem Glauben, es ist ja eh alles erledigt. Dann kam aber eine Sammelklage der Nachbarn und Felsmann hat wieder verloren und musste diese dieses äh, dieses Gitter bzw. Das, das Tor entfernen und den hätte sollen, den Asphalt, den er, weggerissen hat wiederherstellen. Ich ja. ähm, muss dazu sagen, diese diese Durchfahrt braucht kein Mensch mehr da. oben. Äh, es, es ist das ist nur, das ist nur ein Grund für einen Streit gewesen, wenn alle verzichtet hätten, wäre wahrscheinlich überhaupt nichts passiert, aber verzichten wollte keiner drauf. Ähm, das war früher mal relevant, weil die Leute sonst die Bauern sonst keine Zufahrt gehabt hätten. Aber inzwischen hat jeder eigene Zufahrt und dann war das ja so skurril, dass sie da immer noch gestritten haben um diese um diese Durchfahrt. Und das, dadurch ist das Ganze eskaliert.
0: Und die Töchter wollten äh, das dann schlichten an jenem. Sonntag war es, glaube ich, der 29. Die Töchter
1: wollten eigentlich am Samstag schon ja. ein, ein Gespräch herbeiführen äh, mit mit den drei Nachbarn. Ja. Äh, die, die Töchter sind die inzwischen Besitzer des, ja. der Liegenschaft. Die wollten das abklären und haben den Vater, den Friedrich Felsmann, weggeschickt und gesagt, du vor, es kommt nichts raus, wenn du dabei bist. Mhm. Und dieser Termin wurde dann aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht kenne, verschoben auf Sonntag.
0: Sonntag früh um Sonntag 9 Uhr. Früh. Ja. und
1: am Sonntag um 7 Uhr in der Früh soll Felsmann so so ist ist es ermittelt worden von seiner Frau erfahren haben dass dieses Gespräch erst am Sonntag stattfindet, mhm. weil er gefragt hat, was herausgekommen ist. Erst dann verschwunden, wie er, die, wie er gewusst hat, dass das Gespräch am Sonntag äh, zwischen neun und halb zehn stattfinden soll. Erst ist nach sieben gleich verschwunden, hat sie, wie sie später herausgestellt hat, im Wirtschaftsgebäude, im Obergeschoss hat er ein Büro eingerichtet gehabt, dort hat er sie auf die Lauer gelegt, mhm. mit mit einem Jagdgewehr, vermutlich mit mit einem Zielfernrohr Mhm. und äh, wie dann gegen halb zehn oder kurz vor halb zehn die die Nachbarn gekommen sind und von den Töchtern an der Grundstücksgrenze empfangen worden sind, sind die Schüsse gefallen. Es sind insgesamt neun Schüsse gefallen, äh, wobei eine Nachbarin und ein Nachbar sofort tödlich getroffen wurden Die sind dort zusammengebrochen, waren auf der Stelle tot. Und die andere Nachbarin wurde äh, von einem Projektil im Oberarm getroffen oder den Oberarm durchschossen. Und ein Projektil, also von diesen neun Schüssen, ein Projektil hat das Ziel verfehlt. Mhm. Und die Nachbarin hat dann, ist dann in Panik geflohen.
0: Martina Z. war das, die überlebt. Martina Z.
1: hat geschrien und der Bruder des Friedrich Felsmann war hinter seinem Haus in einem Waldstück hat dort Holz gearbeitet und hat dann die Schüsse gehört und hat noch gedacht, da schießt der Wahnsinnige jetzt herum. Und in dem Moment ist sie schon vorbeigekommen und hat geschrien, ist schreiend nach Hause gerannt und er wollte ihr helfen. Sie hat überhaupt nicht reagiert in ihrer Panik und ist schnurstracks zu ihrem Bauernhof. Und dort ist sie dann von der Rettung abgeholt worden und ins Krankenhaus kommen.
0: Ja, wir haben am nächsten Tag getitelt, Tödlicher Hass in der ländlichen Idylle. Es sind zwei bewaffnete Polizisten mit schusssicheren Westen und Helmen vor einer Wiese mit Kühen drauf und es schaut zunächst aus nach einem, nach es einem, klingt jetzt blöd, aber einem normalen Doppelmord, den du in deiner Karriere schon öfters in ähnlicher Form wahrscheinlich erlebt hast. Dieser Fall stellt sich dann aber doch als komplett anders heraus. Was macht den so einzigartig?
1: Als ich da am Sonntag angerufen worden bin, dass da zwar Tote gibt bei einer Schießerei, ich bin losgefahren. Es war für mich, kap- ich war in der Nähe, nicht weit weg in Gradwein, ich war in 20 Minuten dort. Ähm, es ist für mich keine von der, vom Tatablauf, nicht was, Gott, was für eine ungewöhnliche Geschichte. Mhm. Die Geschichte ist aber trotzdem spektakulär und ungewöhnlich. Und zwar deshalb, weil der Felsmann entkommen ist und weil es, ob an gewissen Zeitpunkt keine Spur von ihm mehr gibt. Jetzt ist der Fall so mysteriös und rätselhaft, weil man nicht weiß, lebt er, lebt er nicht. Aber nicht nur das, sondern auch gleich noch der Tat hat sich herausgestellt, dass er mit sehr, sehr vielen Menschen im Ort. Probleme gehabt ja. hat, dass die auf sein wurde von der Polizei eine Gefährderliste erstellt und da sind halt vom Pfarrer angefangen mhm. bis zum Altbürgermeister äh, auch Rechtsanwälte auf dieser Liste äh, drauf gewesen. Und das heißt nicht, dass der Felsmann diese Liste erstellt hat, sondern die Polizei hat diese Gefährderliste ja. erstellt. Die hat die hat von, von von Bürgermeister, vom jetzigen und von anderen Menschen heute halt erfahren, Da könnte was passieren, da könnte noch was Abrechnung offen sein. Und und deshalb hat die Polizei mit einem Riesenaufgebot reagiert und eine Riesenfahndung in die Wege geleitet, die fast 14 Tage gedauert Man hat aber aufgrund der Aussagen der Leute oder der Gerichtsverfahren, man hat bald gewusst, der Pfarrer ist ein Feindbild von ja. ihm, weil er eben diese Verhandlungen nicht zustande gebracht hat oder vollendet hat, positiv mhm. für den Felsmann. Es war der Altbürgermeister, mit dem er Prozesse geführt hat. Es waren einige andere Leute, es hat aber auch viele Leute gegeben, die mit dem Felsmann sehr gut waren, der, wo überhaupt keine Probleme gegeben mhm. hat, die gesagt haben, ja mit denen sind wir immer gut auskommen. Ähm, es hat gegeben einen Rechtsanwalt in Graz, der die Nachbarn vertreten hat, Uh, bei, de, bei dem uh, bei dieser Sammel uh, oder in dieser Sammelklage, der, da ist dann die Kanzlei bewacht worden, da ist seine Wohnung bewacht worden von der Polizei. Es hat gegeben, den Dachdeckermeister in der Südoststeiermark, der sein Dach uh,
0: gemacht hat, Es mehr. war in Graz, glaube ich, auch vermehrte Polizeipräsenz. Also, ja, eben, Gerichte,
1: Gerichte, bei Gerichten, Bezirksgericht, Landesgericht, das ist alles äh,
0: bewacht will worden. mir sogar ein, da, dass da in der Redaktion auch, auch, auch immer wieder uns, Polizisten aber, vorbeigeschaut. Ja, haben vorbeigeschaut und ja. wir sind nicht bewacht worden, weil die Polizei hat dann
1: Gefährdungseinschätzungen gemacht mhm. und da haben wir gesagt, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt zur kleinen Zeitung kommt, weil der Ombudsmann nicht tätig worden
0: ist, ist eher gering. Wobei man dazu sagen muss, also in der Korrespondenz, es war immer sehr professionell und im Umgang ist mit ihm und das ist immer auch höflich erklärt worden, dass sei, also uns stehen keine Juristen zur Verfügung in der Ombudsredaktion und dass wir einfach nicht in der Lage sind, ihn in seiner in seinem Rechtsstreit zu helfen, aber er ist an weitere Stellen verwiesen worden. Also das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir da nicht auf seiner auf dieser Gefährdungsliste waren. So ist es
1: und es hat überhaupt keine Hinweise gegeben, dass der Felsmann jetzt da bei der kleinen Zeitung auftauchen könnte und herumschießen könnte ja. mit seinem Jagdgewehr. Aber wir haben natürlich, wie man dann, wir haben gewusst, man gekannt vorher, aber wie man dann die Unterlagen, das war ja am Sonntag die mhm. Tat, und wie man dann am Montag die Unterlagen vom Ombudsmann kriegt, oder ich erfahren habe davon und der Chefredakteur natürlich, mhm. äh, äh, haben wir uns entschlossen, der Polizei das mitzuteilen. Und der Polizeidirektor hat mir dann gesagt, ja, wir machen eine Gefährdungseinstufung äh, oder Einschätzung. Und dann werden, wir, dann werden wir sehen, ob wir jetzt wollen abstellen für die Bewachung oder nicht. Und es ist dann darauf hinaus äh, gelaufen, dass eben Streifen vorbeigeschaut haben, ja. aber keine definitive Bewachung.
0: Das Thema Doppelmord die Wohl und der ähm, gesuchte Mörder hat dann in den nächsten Wochen die Schlagzeilen dominiert und da das Leben im Ort. Erzählt bitte was darüber.
1: Naja, es war am ersten Tag, man muss noch einmal zurückgehen, zu, uh, unmittelbar nach der Tat. Mhm. Uh, Felsmann ist vom Schwiegersohn gesehen worden. Die beiden Töchter, die daneben waren, uh, wie geschossen worden ist, sind ja zum Nachbarn hinuntergerannt, schreiend und haben berichtet, was passiert ist. Der Schwiegersohn und die Dritte Tochter war mit der Frau Felsmann im Wohnhaus. Die eine Schwester hat dann noch ihre Kinder versteckt im Kleiderschrank aus Angst. Mhm. Und der Schwiegersohn hat gesehen, wie er mit dem Gewehr in der Hand eingestiegen ist und mit dem Auto weggefahren ist. Das war dieser VW, äh, wo, wo mit Aufschrift Heil Hitler. Genau, wo Gegenwehr er Monate vorher den genau. Arzt gefahren ist. Äh, eine Verwandte hat ihn gesehen einbiegen in die Straße Richtung äh, St. Bankratzen. Und dort wurde er auch noch einmal im Vorbeifahren gesehen. Mhm.
0: Da war die Cobra gerade am Weg. Da war die Cobra gerade
1: auf dem Weg zum Tatort begleitet, also mit zwei Panzerfahrzeugen äh, begleitet mit ein, von einem Hubschrauber äh, des, der Polizei mhm. Einsatzstelle graz talerhof Und im Hubschrauber ist ein Scharfschütze der Cobra gesessen für den Fall, dass er von der Luft aus eingreifen muss. Und dann Plötzlich kam über Funk durch, der Hubschrauber hat gefandet, hat ja. seine Runden gezogen, dann über dem Gehöft, da war die Cobra schon beim Durchsuchen. Und plötzlich kam der Funkspruch durch: Vorsicht, der ist mit einer Jagdwaffe bewaffnet. Und dann hat der Cobra-Mann im Hubschrauber den Piloten angewiesen zu landen, weil es zu gefährlich ist. Ja. Der Hubschrauber ist gelandet, ist dann zurückgeflogen.
0: Nur zur Erklärung vielleicht. Eine Pistole wäre keine besonders große Gefahr gewesen für einen Hubschrauber, Pistole, aber so eine genau, Jagdwaffe ist... mit einer Jagdwaffe,
1: wenn, wenn er dementsprechendes das Geschoss, dass die Geschosse nicht ausgereicht hätten, das hat sie erst später herausgestellt. Mhm. Ne? Aber von, mit einer Jagdwaffe und einer, einem dementsprechenden Geschoss muss man davon ausgehen, dass der Hubschrauber keine Chance hat. Ja. Der Hubschrauber ist dann zurückgeflogen und konnte dann aber nicht mehr starten, weil es kam Sturm und Regen auf. Mhm. Und so hat der Felsmann... 24 Stunden Vorsprung bekommen. Sein Auto wurde dann
0: gefunden, ich glaube, neun Kilometer ja, weg vom Tatort.
1: Dazu muss man aber noch, noch, gibt's noch eine, eine eine Geschichte. Eine Streife der Polizei, ich mhm. glaube, das war Deutsch-Feistritz, hat ihn ganz, ganz knapp verpasst. Die sind den Stübinggraben hineingefahren wollten den, oder haben dann den Alarmpunkt besetzt bei der Kreuzung, wo es Richtung Volzberg geht, St. Bankratzen, Stübing. Felsmann ist ein paar Minuten vorher, wie sie dann später herausgestellt hat, in einen Graben hineingefahren, Richtung St. Bankratzen zurück, parallel zur, zur Landesstraße. Warum
0: weiß man das? Wurde er danach Nein, noch einmal weiß gesichert, dass er knapp verpasst wurde von der Streife?
1: Ja, weil man die Zeit ausgerechnet hat. Okay. Er ist in St. Baum Kratzen gesehen worden ja. und dann hat man die Minuten heute. Halt es war ganz knapp. Mhm. Er wäre fast, fast erwischt worden. Und jetzt ist eben die Frage, das Auto war im Wald abgestellt. Es war so abgestellt, dass er rechts aussteigen musste. Mhm. Es hätte ein Auto, ein anderes Auto, Platz gehabt hätte umsteigen können, direkt von seinem Auto in ein anderes Auto. Da gibt es eben die Gerüchte, ja, da hat er ein Fluchtauto abgestellt gehabt und mit dem anderen ist er weitergefahren. Gefandet worden ist, Faktum, gefandet worden ist, nach dem VW. Hat
0: ja. okay, Hat's da nicht Reifenspuren gegeben oder die Suche Nein, danach? Nein, das
1: hat man, die Reifenspuren, das sind, das waren äh, Vermutungen, äh, haben sie nie bestätigt, weil die Kabel ist mit Panzerfahrzeugen dann hingefahren und hm. daher hat man dann immer sagen können, welche Reifenspuren da
0: die zuordnenbar sind, zuordnenbar sind. Mhm.
1: oder dem Felsmann konnte man keine Reifen, weil man nicht gewusst, man hat auch nicht gewusst, welches Auto, wenn ein Auto benutzt hätte, welches Auto hätte er oder wäre da gestanden. Und dann gibt es eben, hinterher hat man dann erfahren, ich habe dann mit einem Sägewerksbesitzer gesprochen, der hat den Friedrich Felsmann eine Woche vor der Tat am Samstag Sonntag war dann die Tat am, 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 am Samstag, eine Woche vorher, beim Zgons gesehen, in Seiersberg, auf dem Parkplatz. Aha. Der Felsmann hat dort eingekauft, er hat auch eingekauft, und wie er dann herausgekommen ist aus dem Geschäft, hat der Felsmann gerade ein Auto, ein Kofferraum, seine, seine, sein, seine Utensilien in den Kofferraum eingeräumt. Sie haben sie aus der Ferne gegrüßt. Und der Felsmann hat den Koffer am Zug äh, gemacht und ist mit dem Auto weggefahren. Mhm. Und das war ein Auto, das nicht dem Felsmann gehört hat. Mhm. Das weiß man. Und nach einiger Zeit hat sie, habe ich mit einem Jäger, mit einem Aufsichtsjäger gesprochen. Und der hat mir dann erzählt, äh, dass in der Nähe vom Felsmann Anwesen, man muss sich das so vorstellen, da ist der Bauernhof, dann ist ein Waldstück. Und dann geht die Straße durch, die Verbindungsstraße. Ja. Und daneben ist so eine kleine Ausbuchtung. Und dort geht man durch den, kann man durch den Felsmannwald durchgehen, direkt zu seinem Gehöft. Und dort ist in der Woche vor dem Mord drei Tage lang ein Auto gestanden. Ähm, er weiß es deshalb so genau, weil er glaubt hat, das sind Volzberger Jäger. Und wollte mit denen sprechen. Dann hat aber gesehen, wie er zu dem Auto hin ist, dass da niemand ist und dass das Auto ein GU-Kennzeichen hat und ist wieder weggefahren. Und das Auto hat am nächsten und am übernächsten Tag noch immer stehen gesehen. Und könnte dasselbe Auto gewesen sein, mit dem der Felsmann bei dem Baumarkt in Seyersberg weggefahren ist. Das ist aber alles eine Vermutung, weil es keine Bestätigung gibt.
0: Aber möglicherweise dann sei
1: wenn es so gewesen wäre, hätte er die Flucht, hätte er das geplant und die Flucht vorbereitet. Mhm. Ob das jetzt zutrifft, es, es tauchen immer wieder Fragen auf, warum ist er dann am Samstag nicht auf der Lauer gelegen und hat schon gewartet mhm. auf die Nachbarn. Das ist, Samstag ist er nachweislich durch die Gegend gefahren, da ist er in der Gegend aufgetaucht, wo der Tochtecker lebt, ist dort gesehen worden, er ist in in Lannach gesehen worden, er ist in Graz, Umgebung mehrmals Das wird gesehen dafür waren.
0: sprechen, dass es eine spontane Tat war, oder?
1: Eine spontane Tat war es, glaube ich, nicht. Ich glaube schon, dass er sich irgendwann einmal, das ist eine Vermutung jetzt ja. von mir, dass er sich irgendwann einmal gesagt hat, die bringe ich um, weil jetzt reicht es mir. Und auf die Gelegenheit hat. Das war die Gelegenheit. Den Zeitpunkt dann gewählt hat am Sonntag in der Früh, wie er erfahren hat, die Besprechung hat es doch nicht gegeben, dass er gesagt hat, und jetzt nutze ich die Gelegenheit. Mhm. Und dass er dass er heute halt, oder er hat es fix geplant gehabt, das, das kann man alles nicht sagen. Aber die Tat selber war kein Affekt, Tat, ja. das kann es gar nicht gewesen sein. Er ist oben auf der Lauer gelegen und hat gezielt geschossen. Das kann kein Affekt gewesen sein.
0: Nein, Effekt habe ich nicht gemeint, sondern Nein, dass er einfach schon, ja. spontan an diesen ja. Tag entschlossen hat. Ja, das weiß man eben nicht. Ja. nicht. Oder er hat geplant gehabt, schon
1: längere Zeit. Mhm. Das weiß man ja alles nicht. Die Polizei geht davon aus, dass eine spontane Tat gewesen sein dürfte aufgrund des Ablaufes. Aber Felsmann hat hat, glaube ich, durchaus das
0: Potenzial, das auch mhm. zu planen. Jedenfalls hat diese Tat und auch seine seine Flucht und ähm, ja, sein unbekannter Aufenthaltsort den Ort, in Atem gehalten die Wochen und Monate danach. Es ist, glaube ich, die Schulen blieben geschlossen eine Zeit lang. Es haben Polizisten patrouilliert jeden Tag. Es wurden Veranstaltungen im Ort abgesagt. Und mit einem gigantischen Aufwand ist nach ihm gefahndet worden. Und er ist auch heute noch immer neulich durchgeschaut. Diese Europe's Most Wanted List von der Europol. Da wird auch eine Belohnung für Hinweise von 5000 Euro auf... Ausgesetzt, er ist mit Bild da drauf. Es ist bis heute gibt es keine Spur von ihm, obwohl, glaube ich, wir haben geschrieben vor ein paar Monaten, dass 400 Hinweise eingingen. Äh, ja, es wurden mehrere Millionen Euro für seine Suche ausgegeben, ohne Erfolg.
1: Man muss dazu sagen, es ist eineinhalb Wochen massiv gefahren. Es waren die erste Woche bis, waren bis zu 400. Polizisten aus der gesamten Steiermark, aus Tirol, aus Südburgenland, aus Wien im Einsatz. Mhm. Es war die Wiener äh, Kobra da, es, äh, ich glaube sogar die Vega war einmal da, die steirische Kobra, die Kobra aus, aus äh, von der Hauptzentrale aus aus Wiener Neustadt. Äh, die ganzen E-Einheiten waren im Einsatz. Die, äh, es ist systematisch die Gegend äh, Sternfällen abgesucht worden, wo das Auto gefunden mhm. worden ist. Es ist dann äh, die, 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 die ganze Suche ausgedehnt worden in andere Richtungen. Es hat keine Spur. Die Spur endet dort, wo er das Auto abgestellt hat. Mhm. Ähm, jetzt natürlich äh, hat es viel Geld gekostet und es waren viele Leute im Einsatz. Aber wenn man, man muss wissen, dass da, dass da wirklich der halbe Ort massiv Angst gehabt hat. Ja. Es ist ja aller Heiligen. Es sind die, die Friedhofsfeiern abgesagt worden. Ähm, es ist beim, beim Gottesdienst am, am Allheiligentag, heiligen Tag, wo der Pfarrer aufge, äh, aufgerufen hat, vorsichtig zu sein. Die Sache ist noch nicht vorbei, wörtlich. Mhm. Ähm, das hat schon einen Ort in, in Angst und, und Schrecken versetzt. Und viele haben mir ja glaubt, er kommt wieder zurück. Es hat ja auch für die gefährdeten Personen, wie eh schon erwähnt, Polizeischutz gegeben. Ja. Man musste was tun, um zu deeskalieren, um den Leuten zu zeigen, es passiert eh was, es ist viel Polizei da, es waren bis zu, es waren ständig zwei Hubschrauber im Einsatz, es waren Panzerfahrzeuge, nicht nur der Grazer Kobler, sondern ja. auch von Wien und von, von Wiener Neustadt da, ja. was man, was man noch dazu sagen muss, die, die zweite Geschichte ist, dass man eben nicht gewusst hat, was ist da passiert. Uh, wo ist der Felsmann, lebt er oder lebt er nicht, hat er das Ganze geplant oder hat er das nicht geplant gehabt, kommt mhm. er zurück, macht das, hat er die offene Rechnung, viele haben ja davon gesprochen, dass er eine offene Rechnung zu mhm. begleichen hat und dass die den gekannt haben, der Altbürgermeister zum Beispiel ist so einer, der heute noch überzeugt ist, dass der Felsmann
0: lebt. Ja, das ist auch das ist die, die große Frage, ich glaube, dass sich alle Leitstellen in dem Fall. Ähm, wie gibt es das im 21. Jahrhundert, wo es Hubschrauber mit Wärmebildkameras gibt, die modernsten Methoden, eben äh, eine Person aufzusuchen mitten in Europa in einem vergleichsweise dicht besiedelten Gebiet, dass man einfach spurlos verschwindet?
1: Äh. Kurz bevor ich dazu komme, noch anschließend, ich wollte ich war noch nicht ja. fertig vorher, das zweite war natürlich, oder das dritte, dass der Profiler der Polizei in der ersten oder in der zweiten Woche dann gesagt hat, Felsmann ist noch in der Nähe, Felsmann kommt zurück, Felsmann wird sich, will sich noch einmal mitteilen oder mhm. will sein Problem loswerden, das davon, das war ja eine konkrete Aussage eines Polizeiprofilers, von, Profiler ist im Bundeskriminalamt.
0: Profiler, kann man sagen, ist jemand, der denn aufgrund seiner Ausbildungserfahrung äh, in der Lage ist, einen, einen Täter, einen Verdächtigen psychologisch einzuschätzen und so, so es. Vorhersagen es zu treffen ja, über sein Verhalten. Ja, genau so ist es.
1: Und der, der ist ja selber der selber darauf hingewiesen, immer wieder fällt ist noch da. Mhm. Und je länger das dann gedauert hat, dann hat man gesehen, ja eigentlich schwierig, dass es keine Spuren von ihm gibt. Das hat überhaupt keinen keine Spuren gegeben, es hat keine 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 äh, gegeben, dass man sagen hätte können irgendwo äh, im Ausland äh, ist Geld behoben worden oder in Österreich, äh, das hat es alles nicht geben
0: mhm.
1: und erst im Zuge der Zeit ist man zu der Ansicht gekommen, Felsmann lebt nicht mehr und äh, wie ist das möglich? Wie kann man so verschwinden? Es geht durchaus, äh, dass Felsmann vielleicht gesagt hat, ich jetzt äh, ist das Leben für mich vorbei, weil ich gehe, ich kriege lebenslang, ich komme nie mehr heraus aus dem Gefängnis mhm. und jetzt bringe ich mich um. Ich verkrieche mich in einer Höhle, bringe mich um, erschieße mich, hänge mich auf, irgendwie, wir werden es nie finden und alle werden glauben, ich komme zurück. Mhm. Das würde schon auch in ein bisschen... Äh, Also das geht schon in seine Richtung auch, wenn man sich in ihn hineindenkt, könnte es durchaus so gewesen sein. Aber ich glaube, ich bin nicht überzeugt, dass er tot ist. Mhm. Das ist mein persönliches Gefühl. Aber es kann durchaus sein, dass er irgendwo liegt und es nur mehr die Knochen gibt.
0: Vielleicht werden wir es mal erfahren. Vielleicht wird sich der Fall nie auflösen.
1: Das ist ja richtig und genau das macht den Fall so interessant, er ist mysteriös, er ist rätselhaft, was das Verschwinden des Felsmann betrifft, wie ist es das möglich, dass sowas gibt mhm. und solange nicht eine Leiche oder Reste einer Leiche oder die Tatwaffe gefunden wird oder der Felsmann festgenommen wird irgendwo, wird, wird das wahrscheinlich die Medien beschäftigen ja. und, und möglicherweise in 10 Jahren, 20 Jahren immer noch.